0: Muy buenos días, amados hermanos, me da mucho gusto el que hoy pueda estar delante de ustedes y que ustedes me den la oportunidad de entrar a su hogar a través de estos medios y que podamos adorar y meditar en la palabra del Señor. El tema de hoy ciertamente dice hijos del Padre Celestial. Y antes de comenzar yo quisiera que cerrara sus ojos y que me acompañara a orar y a pedir a nuestro Padre de su revelación. Amado Dios, gracias te damos, Padre, en esta mañana, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu amor. Porque nos has regalado un día más de vida. Porque ahora podemos respirar este oxígeno, Señor, que ahora la ciencia nos ha enseñado que es tan caro. Gracias, Padre. Gracias porque hoy podemos meditar en tu Palabra. Gracias porque tú nos has aceptado, Señor, y nos has adoptado como tus hijos. Gracias, Padre, por ese amor tan maravilloso, aunque inmerecidamente, Señor, no lo teníamos contemplado. Gracias, Padre, por ese amor, Señor, porque aún nosotros, siendo merecedores, Padre, de una muerte eterna, tu amor y tu misericordia nuevamente nos alcanzan. Gracias, Padre, porque hoy podemos venir delante de ti, Señor, y sabemos que no nos consumirá, Padre, tu presencia, porque ahora estamos cubiertos con la sangre de tu Hijo, esa sangre preciosa, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Te alabamos y te glorificamos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios mis amados hermanos. Eh, quisiera que me acompañara al Evangelio de Juan, mi amado, en el capítulo 4, versículo 24, donde nos dice la bendita palabra del Señor así, Jesús, perdón, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Que le adoren. Amado hermano, esta semana, como usted sabe, la que pasó, estuvimos en una semana de ayuno y de oración. Y es de mucha bendición el que podemos o el que podamos, mi hermano, estar en su presencia. Yo le decía que no echáramos en saco roto estas invitaciones a las reuniones, porque serán de grande bendición, amado. Y sabemos que una bendición no se rechaza. Ciertamente aquí nos dice la palabra, mi hermano, que Dios es espíritu y que si nosotros decimos que le adoramos, decimos que le alabamos, mi hermano, es necesario que nosotros, siendo sus hijos, le adoremos en espíritu y en verdad. ¿A qué me refiero, mi hermano? A que nosotros debemos de comprometernos no con el hombre, mi hermano, sino con el mismo Dios ya que Él es nuestro Padre, Él es el que estuvo dispuesto a dar su vida por amor a nosotros en un madero. Un ejemplo que yo quisiera ponerle en esta mañana a mi hermano es de una familia. Muchas veces yo he salido con mis hijas a uno u otro lugar y muchas veces se les quedan viendo y me dicen, oye, la mayor se parece mucho a ti <coughs> o la menor se parece mucho a ti o la mayor se parece mucho a su mamá o la menor se parece mucho a su mamá no sé si le ha pasado a usted hermano que cuando va en la calle eh, y va con diferentes personas familiares o amigos hay quien identifica a su hijo o su hija inmediatamente y le dice este es tu hijo, esta es tu hija. ¿Y por qué lo hacen, mi hermano? ¿Por qué inmediatamente identifican que es nuestra hija o que es nuestro hijo? Porque bueno, tiene rasgos parecidos. Físicamente se parece, visten igual, quizás hablan igual o semejante. Y mi hermano, este es al punto al que yo quisiera llegar. Que si nosotros nos decimos que somos hijos de Dios, mi amado, nosotros tendríamos, sin que le dijéramos a la gente, nosotros tendríamos que manifestar que somos hijos de Dios. A lo que me quiero referir es de que nosotros, sin decirle a la gente en el trabajo, eh, eh, en lo secular, que somos cristianos, mi hermano, la gente inmediatamente pueda identificarnos, que nos pueda decir, como le decían a Pedro, es que tú hablas como uno de ellos. Es que tú te vistes como uno de ellos. Es que tú bendices como uno de ellos. Mi hermano, que nosotros, en el ámbito secular, nos demos a conocer, no porque seamos el teporochín, no porque seamos el pecadorazo, mi hermano, no porque seamos el Juan Camaney, no, mi hermano. Que nosotros nos demos a conocer en el mundo porque somos hijos del Dios Altísimo, del Dios Celestial, de nuestro Padre Eterno Amado. Que nosotros, allá afuera, la gente nos pueda identificar como hijos de Dios. ¿Tenemos imperfecciones? Sí, sí tenemos muchas todavía, pero en la misericordia de Dios, Él nos está limpiando y nos está quitando toda imperfección. Mi amado hermano, nosotros debemos de dar testimonio de quién es el que vive ahora en nosotros. Yo creo que del libro de Juan no vamos a salir, amado. Ahora quisiera que me acompañara a, al versículo 42. Y mire lo que dice. Ya no creemos solamente por tu dicho, por lo que nosotros decimos, mi hermano. Porque nosotros podemos jactarnos de la mejor religión. Que de paso le digo, nosotros no tenemos una religión. Nosotros tenemos un encuentro personal con nuestro Dios, con nuestro bendito y amado Señor Jesucristo. Y hemos entregado nuestra vida a Él, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos de Él amado. Y que aquí no importa lo que yo pueda decir, o, o que pueda exaltar a mi congregación o a mi iglesia, mi hermano, porque no es por nuestros dichos, sino porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Esto es Jesucristo amado. Y mire que tanto es el amor de Dios, mi hermano, hacia nosotros, y esta semana lo hemos estado escudriñando, Quizás en la escuelita bíblica se lo hicieron aprender de memoria. En Juan 3.16 donde nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su, a su unigénito, a su hijo. Mi hermano, y nosotros no valoramos este amor tan grande. Y mire que no solamente es por el mundo, yo ayer veía... Eh, que en el diccionario Strong la palabra mundo se traduce como cosmos mi hermano que realmente Dios amó a toda su creación, a todo el cosmos mi hermano y que él estuvo dispuesto a dar a su único hijo mi hermano y ahora nosotros somos hermanos de ese único hijo de nuestro Padre Celestial, amén nosotros mi hermano debemos de entender que él es el pan de vida y que nosotros debemos de comer ese pan mi hermano nosotros debemos de estar comiendo ese pan todos los días no solamente los domingos en los cultos no solamente los jueves mi hermano todos los días sin que nos digan debemos de estar comiendo de ese pan y de esa agua de la cual ya nunca más tendríamos sed amado hermano la gente quizás esté viendo nuestro testimonio y mire que muchas veces es necesario, no muchas veces, yo, yo quisiera decirle que siempre es necesario que nosotros como cristianos podamos dar un buen testimonio. Porque mire qué falsedad el decir que somos cristianos, que ser, decir que somos hijos de Dios. Y sin embargo nos ven en la tienda de la esquina, nos ven en el centro, nos ven en Casa Robles. Y mi hermano, nosotros debemos de entender que nosotros no estamos para hacer el ridículo nosotros no estamos para exhibirnos delante de los hombres y sobre todo poner el nombre de Dios mi hermano por los suelos nosotros como hijo de Dios tenemos que dar ejemplo tenemos que dar testimonio comportarnos mi hermano porque nosotros somos esa luz y la gente no va a creer por lo que yo le diga o, o por la Biblia que le lleve la versión que le lleve mi hermano porque la gente va a estar viendo nuestra vida que sea congruente con lo que estamos compartiendo con lo que estamos diciendo amado hermano nosotros debemos de entender que el Señor aún nos ha amado desde antes de la fundación del mundo y mire que ahí mismo en Juan capítulo 6 mi hermano versículo cuarenta y cinco nos dice escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios Mire, mi hermano quién es nuestro padre quién es es nuestro maestro fue nuestro primer predicador y mire yo aquí quisiera que pusiera un poquito de atención que pudiera abrir sus oídos y sus ojos espirituales mi hermano para que Dios nos dé un poquito de entendimiento y de luz porque ciertamente estamos viendo el tema de la preexistencia y dentro de, dentro de ese tema, mi hermano, esta cita quedaría muy, muy, muy buena, muy marcada. Porque nos dice, escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. La pregunta es, mi hermano, ¿usted cuándo fue enseñado por Dios? Amigo que nos estás viendo, ¿cuándo fuiste enseñado por Dios? Pero sin embargo, la palabra nos dice... Así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de él y viene a mí, dice Jesús. Amado hermano, nosotros debemos de entender que no es en esta tierra cuando venimos y recibimos al Señor Jesucristo, sino que anteriormente, en la eternidad pasada, cuando éramos espíritu, mi hermano, porque dice la palabra que Dios es el Padre de los espíritus. Y mire que el orden es primeramente el espíritu, y el alma y después el cuerpo, mi hermano, aunque muchas veces nos preocupamos más por el cuerpo, quizás luego del alma y al último dejamos el espíritu. Mi hermano, nosotros hemos sido espíritu desde aún antes de la fundación del mundo y nuestro padre fue el que nos instruyó, fue el que nos dio palabra, fue el que nos ministró. Y mi hermano, mire que si usted está hoy en este momento a través de estas conexiones, escuchando la palabra del Señor, es porque fuimos buen alumno allá en las esferas celestes. Amado hermano, nosotros debemos de entender que Dios nos ama tanto, que no le importa cuántos pecados tengamos, qué tan negros sean esos pecados o tan rojos, Él estuvo dispuesto a dar su vida y a dar su sangre por amor a nosotros en ese madero. Mi amado hermano, que nosotros podamos amar a nuestro Dios, amar a nuestro Padre, así como Él nos amó. Mire que si nosotros somos humanos y somos malos, a nuestro Hijo que nos pide pan, yo creo que se lo damos, o por lo menos hacemos el esfuerzo de darle lo mejor. Pero jamás le daríamos una piedra, jamás le daríamos algo inservible, mi hermano. Mire que si nosotros somos malos y tenemos esas actitudes, cuanto más nuestro Padre Celestial, mi hermano, que está en los cielos. Aquí entrando en esta reflexión, <coughs> yo quisiera hacerle notar, mi hermano, que como hijos de Dios, nosotros debemos dar testimonio que somos de hijos de Dios, que somos diferentes. No sé si a usted le ha pasado en el trabajo. Que la gente se acerca y le dice, No sé qué tienes, pero me gusta, porque me acerco a ti y de repente siento una paz, siento una tranquilidad, no sé qué tienes, pero yo veo que no eres grosero, yo sé que tú no tienes vicios, no sé qué tienes, no sé si le ha pasado, a mi hermano. A eso se le llama el testimonio, a eso se le llama llenura del Espíritu Santo, mi amado porque haremos buenas obras a las cuales hemos sido llamados, nos dice el libro de Efesios. Mi amado hermano, muchas veces como hijos de Dios, lamentablemente no damos ese testimonio, no damos a conocer a Dios en nuestras vidas, porque nos dejamos envolver en este mundo y en las cosas de este mundo. Amado hermano, nosotros debemos de amar a Dios, nosotros debemos de conocerle personalmente, nosotros debemos de experimentar ese amor en nuestras vidas y mire amado hermano que Dios es tan maravilloso que nos ofrece ese amor, Dios ofrece ese amor para que nosotros le amemos, para que Él se dé a conocer a nosotros en amor. Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al cosmos, a toda su creación. Y mi hermano, ¿para qué? Para que nadie, nadie se pierda. La intención de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Aquí, mi hermano, Dios nos está ofreciendo vida y vida eterna. Para que le conozcan a Él, para que conozcan a Dios. ¿Qué es la vida eterna? Yo le preguntaba hace como un mes en, en las cápsulas. ¿Qué es la vida eterna? Bueno, que te conozcan a ti, al Dios único y verdadero. Y a Jesucristo, al que has enviado. Esto lo dice en Juan 17:3, hermano. Que nosotros podamos saber y podamos conocer que tenemos un Padre celestial, mi hermano que tenemos un Dios eterno y que nosotros, mi hermano, debemos de conocerle, nosotros debemos de entregarnos a Él. Mi amado hermano, mire que esa llenura es por su Espíritu Santo y lo vimos cuando los 120 en el aposento alto fueron llenos de la presencia de Dios, fueron llenos del Espíritu Santo. Mi hermano, el hombre por naturaleza es pecador, el hombre no puede regresar a Dios, mi hermano, por sus propios méritos, por su religión, por sus obras, por nada de esto. Mi hermano, toda la gloria es de Dios y solamente Él es el que nos da el camino. Él es el que nos da la vida, mi hermano. Él es el que nos acerca a Él. Yo quisiera decirle, mi hermano, que lamentablemente el hombre está alejado de Dios. Y alejados de Dios, nada podemos hacer, siendo que nuestra paga, mi hermano, es la muerte, nos dice Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte. Mi hermano, la muerte es una separación espiritual que tenemos con Dios, que si ciertamente hemos pecado, y mi hermano, yo quisiera que abriera un poquito su mente, no estoy hablando de los pecados de esta tierra, eh, eh, cualquier vicio que usted me pueda decir, no, eso es consecuencia de que estamos alejados de Dios, porque sin él nada podemos hacer, el verdadero problema del hombre, mi hermano es que estamos alejados completamente de Dios y mi hermano, la paga del pecado es muerte, dice Romanos eh, 6.23 y sin embargo, mi hermano, nosotros no hemos entendido que el problema del hombre es estar alejados de Dios porque mire, que si nosotros entendiéramos este problema y supiéramos que de ello depende nuestra vida, trataríamos de estar en esa atmósfera, trataríamos de estar en la presencia de Dios. Mire, se lo pongo como ejemplo. Ahorita con esta enfermedad que está en el mundo, hay gente eh, que se daña más, más, más y, y su salud se deteriora. Y lo único que les queda es poder tomar y ponerles oxígeno. Mire, mi hermano, que si nosotros entendemos que la presencia de Dios es como ese oxígeno, nosotros debíamos de entender que necesitaríamos de ese oxígeno todos los días. Y mire, mi hermano, ahora las personas que están necesitando ese oxígeno, ellos saben que si se los quitan, dependen de él. Entonces, mueren. Y dicen, dame ese oxígeno porque sin él no puedo vivir. Mire, mi hermano, que si nosotros entendiéramos que si estamos alejados de Dios y morimos, mi hermano, nosotros trataríamos de estar en la presencia de Dios todos los días. No solamente en las semanas de ayuno o de oración o los domingos de culto, mi hermano, sino que estaríamos todos los días buscando y conociendo a nuestro Dios. Un ejemplo más que, que pasa, mi hermano que estamos en la cena... estamos en alguna reunión... y estamos platicando... Y, y mire que mis hijas comienzan a preguntarme... ¿y cómo era tu vida de joven? ¿y qué hacías cuando eras joven? ¿y cómo era tu vida cristiana? ¿y qué hacías en la iglesia? ¿y, y a qué se dedicaban? ¿y cómo le hacían? y empiezan, mi hermano, a cuestionar... tanto de nuestra vida... que nosotros, en ese amor... Eh, le comenzamos a compartir... ah, mira, yo hacía esto, hacía lo otro... Y mi hermano, ahí es donde nos damos a conocer con nuestros hijos, donde nuestros hijos nos conocen. ¿Por qué? Porque están en la presencia nuestra, están alrededor de la mesa y nos están preguntando, tienen esa hambre del conocimiento. Mi hermano, que así podamos ser con nuestro Padre Celestial, que Él vea que estamos ahí sentados a la mesa, eh, estamos preguntando cómo era su vida pasada, qué es lo que hacía, qué es lo que anhela, de nosotros, cómo es que nos quiere ver al final. Una de mis hijas me decía, oye papá, ¿y tú me quisieras ver como profesionista? Le decía, claro que sí, a mí me gusta verte como profesionista, como una mujer con profesión. De hecho, yo ya te veo así porque confío en ti, yo le dije. Y mire mi hermano, que lo mismo nos dice Dios. Dice, no importa que seas pecador, que estés alejado de mí, yo ya te veo como santo, yo ya te veo como redimido. Mi hermano, Jesucristo es la única provisión de Dios para el hombre para que sea alejado del pecado. Y ahora que sea a través de Jesucristo, mi hermano, que nosotros entremos a esa presencia de nuestro Dios celestial. Jesucristo, mi hermano, es el único que murió en nuestro lugar en esa cruz del Calvario, mi hermano. Ahí no fue ninguna otra persona que usted me mencione. Puede decirme tantos nombres, mi hermano, pero mire. Y bueno, si me dice algún otro nombre, la verdad es que no sería mi hermano, porque si nos decimos ser hermanos es porque sabemos que Cristo murió por nosotros, mi hermano. Pero hay mucha gente que puede darnos algún otro nombre y mire que están errados porque nadie murió por nosotros, nadie murió por nuestros pecados y deje de eso que hubiera resucitado con poder y gloria, nosotros sabemos que Jesucristo, mi hermano, fue el único que resucitó de entre los muertos, dice el Padre, yo soy el camino, la verdad y la vida, y mi hermano, nosotros debemos de entender que aquel que ha creído, aquel que ha aceptado a Jesucristo, tiene, mi hermano, garantizada la presencia de Dios, porque ahora Cristo es ese puente, Cristo es ese camino, mi hermano, con el cual nosotros podemos regresar al Padre. ¿Cuántos pueden decirme amén? Mi hermano, yo espero que usted de todo corazón haya recibido al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y no solamente conocerle o recibirle, sino que pueda experimentar ese amor que pueda usted, mi hermano, sentir la presencia de Dios. Dice eh, el Evangelio de Juan 1.12. Yo quisiera que me acompañara. Y dice así la bendita palabra. Mas a todos los que le recibieron. Yo espero que usted le haya recibido, hermano. A los que creen en su nombre. Yo espero que usted crea en él. Les dio potestad de ser llamados. Hijos de Dios, mi hermano, usted es un hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios, somos criaturas del Señor, pero solamente a los que han creído en su nombre les dio potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios amado. Yo espero que usted haya recibido a Jesucristo en su vida. Y si no, mire, que yo le hago la invitación que se acerque hoy a su ministro, que se acerque a su líder, que se acerque con su pastor, con su apóstol, y que usted pueda poner su vida al servicio de la obra, que usted pueda recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Mire que muchas veces nos decimos ser cristianos porque papá o mamá va a la iglesia o al templo. Nos decimos ser cristianos o nos identifican como cristianos, mi hermano, porque vamos a una congregación. Pero, mi hermano, el ser cristianos es porque hemos recibido a Cristo Jesús. Quizás vamos a la iglesia y desde niños hemos ido, pero nunca hemos tenido ese encuentro personal con, con nuestro Señor, así como lo tuvo Pablo, mi hermano. Yo le invito que si está escuchando la voz de Dios hoy, no ponga <coughs> oídos sordos, mi hermano. Y que ponga, Señor, o oh, mi hermano, su ego a un lado y pueda venir delante del Señor, mi hermano, a recibirle en fe, a creer que Él existe, que Él es real, que Él regresa por su pueblo, mi amado. Que si nosotros creemos en un Padre Celestial, mi hermano, que nosotros demos esa, esa, esa manifestación de que somos verdaderamente hijos de Dios mire mi hermano que el tiempo me ha abarcado no pude avanzar mucho pero yo espero que el tema de hoy haya sido claro que si nosotros nos decimos ser hijos de Dios mi hermano demos luz de que somos hijos de Dios que cuantos de los que nos conocen sin decirle que somos cristianos identifican que tenemos algo diferente que somos diferentes que no somos de este mundo Jesús dijo, te quiero conocer personalmente. Mi hermano, que nosotros podamos conocer al Señor. Que nosotros, como su pueblo, podamos venir delante de Él. Hacer nuestros pecados a un lado. Abrirle la puerta a la vida, al camino, a la verdad. A nuestro Salvador, a nuestro Señor. Mi hermano, en esta semana, ¿cuántas veces hemos predicado el Evangelio? Y no me conteste, contéstese usted ¿Cuántas veces en esta, semaña, en esta semana evangelizamos? ¿Cuántas veces en esta semana fuimos con nuestro familiar? Fuimos con nuestro amigo a presentarle el plan de salvación A decirle que hay una salida A decirle que hay un salvador, que hay un redentor. ¿Cuántas veces, mi amado? Mire, mi hermano, que el deseo de Dios es que nosotros podamos conocerle que podamos creer que le hay y que nosotros nos podamos acercar confiadamente, mi amado. Yo le pido que en esta mañana, mi hermano, dando gloria a nuestro Señor, podamos recapacitar y que podamos entender que nosotros no vamos a Él, sino que Él vino por nosotros. Ya para cerrar, mi hermano, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 17, nos dice así. Por eso me ama el Padre. Yo espero que a nosotros nos ame también, mi hermano. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Y ahí en el 28 nos dice... Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amado hermano, esa es una seguridad y una confianza, una convicción tan fuerte y tan grande que nosotros deberíamos de tener, mi hermano, que en Cristo Jesús tenemos garantizada la vida eterna. Tenemos, mi hermano, esa llenura en nuestras vidas y que ahora podemos confiar en nuestro Padre, que estamos en sus manos y ahora nada ni nadie nos podrá arrebatar de su mano. Amén. Cerremos nuestros ojos, amado hermano, y que en esta mañana, en este día, el Señor nos acerque a las personas que podamos presentarle el plan de salvación. Amén. Cerremos nuestros ojos. Amado Padre, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Por tu presencia en nuestras vidas primeramente, Señor. Porque ahora conocemos que alejados de ti nada somos, Padre. Que ciertamente somos pecadores, Señor. Y que merecíamos una muerte eterna. Pero gracias por tu amor, Señor. Porque hoy nos has rescatado de esa muerte eterna, Padre. Y ahora podemos estar en el gozo y en la plenitud, Padre, a la cual tú nos has llamado. Gracias te doy, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que dedica el tiempo, Señor, a tu palabra, a la meditación. Gracias, Padre, aun por mis hermanos que comparten tu palabra. Aun aquellos que se preparan, Padre, para anunciar tu evangelio, para dar las buenas nuevas, Señor, a cada vida. Gracias, Padre, por los ministros. Gracias por nuestro apóstol, Señor. Bendice sus vidas y que tu palabra sea viva, sea eficaz, sea revelada. Una palabra profética, Padre, caiga sobre estos ministerios, Señor. Derrama, Padre, de tu unción, Señor. Que podamos entender que el tiempo de la gracia se está terminando, Padre. Y nosotros, como iglesia, muchas veces estamos durmiendo despiértanos Padre y que seamos un pueblo digno de ti un pueblo que se identifique Señor porque no peca porque sigue tus estatutos sigue tus ordenanzas porque se guía por tu palabra porque busca de ti a través de la oración, del ayuno de la intercesión porque oran los unos por los otros Padre gracias gracias Señor gracias Padre porque lo que se adora allá en el cielo Señor se ha de adorar aquí en la tierra. Al que se adora ya en el cielo, se adora aquí en la tierra. Porque lo que se canta allá en el cielo, mi amado, se cantará aquí en la tierra, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias por esa seguridad, Señor. Porque ahora ya no hay condenación para los que hemos creído en Ti, Padre. Gracias, mi Dios, porque tú fuiste nuestro Maestro y tú nos enseñaste desde las esferas celestiales, Padre, tus estatutos, tus mandamientos, y nos enseñaste y nos mostraste quién era el camino, quién era la verdad y quién era la vida. Gracias, Padre, porque aún antes de la fundación del mundo, tú ya nos habías amado, tú ya nos habías constituido como reyes y sacerdotes. Gracias Padre, gracias, porque ahora somos una nación santa, una nación diferente, bendice a cada uno de mis hermanos Padre, en sus actividades, en su entrar y en su salir Señor, tú sé con ellos a lo largo de este día, de esta semana Padre, a ti te damos gloria, a ti te damos honra en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, amén y amén. Amados hermanos, estamos despedidos. Dios le bendiga. Dios esté con usted. Tenga la seguridad de que Él siempre está con usted. Le mando un fuerte abrazo en esta mañana fría. Empezó a bajar la neblina y por acá se siente algo de frío. Dios le bendiga, amado hermano, que inicie este día con bendición, con labor. Y le vamos a, a dar la invitación a que si usted se conecta a través de estas plataformas, mi hermano, pueda invitar a una persona, pueda hacer esa invitación para que alguien más conozca del Evangelio, amén Dios le bendiga, amado hermano, a todos mis hermanos que están conectados, les envío un fuerte abrazo, aleluya